0: Echte Stimmen? Echte Stimmen. Ja, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Echte Stimmen, in der wir uns einem Thema widmen, das in unserer hektischen Welt allzu präsent ist, und zwar Burnout. Burnout ist nicht einfach nur Erschöpfung, es ist ein ernstzunehmender Zustand, der durch chronischen Stress, Überlastung und das Gefühl der Überforderung gekennzeichnet ist. Unsere Gäste sind Experten in eigener Sache und beide in einer Selbsthilfegruppe. Hallo Jens und hallo Erhard, schön, dass ihr hier seid. Und ich moderiere heute wieder mit Anne zusammen. Mit unseren zwei Gästen wollen wir darüber sprechen, was Burnout für sie bedeutet, wie es sich äußert und welche Auswirkungen es auf ihr tägliches Leben haben kann. Und vielleicht können wir mit dieser Podcast-Folge Verständnis für diesen komplexen Zustand schaffen und unseren ZuhörerInnen nahe bringen, wie Selbsthilfe hier positiv wirken kann. Mögt ihr euch erstmal beide selbst vorstellen, kurz?
1: Ja, hallo und äh, danke erstmal für die Einladung. Ich bin der Jens und äh, mich hat es 2009 umgeworfen schon ein bisschen her und wenn ich so zurückdenke, dann ist meine Vorgeschichte aber bestimmt nochmal mal oder 10 Jahre länger und älter. Also wenn die Symptome, die ich heute kenne, wenn ich die zurückerinnere, dann äh, war einiges schon in den Anfang der 2000er eigentlich präsent bei mir. Bei mir ging halt damals 2009 nichts mehr. Ne? Ich war gerade 25 Jahre im Unternehmen, habe eine schöne Reise noch gemacht, überhaupt nicht mehr entspannt und war eigentlich die ganze Zeit auf Arbeit, ohne dass ich äh, mich auf irgendwas gefreut hätte. hatte In der ersten Woche nach der Urlaubsreise hatte ich drei Dienstreisen gleich wieder. Wir haben das immer so spaßig genommen, wir haben eine Reise gewonnen, ich hatte also gleich drei gewonnen und am Ende der Woche war dann wirklich schwarz. Ich habe nichts mehr richtig sehen können, mir ging es ganz schlecht. Und ähm, wie ich zur Selbsthilfe gekommen bin, die nächsten Monate ging bei mir wirklich gar nichts mehr. Ich war eigentlich nur noch zu Hause, ich habe kein Licht ertragen, ich konnte nicht fernsehen, ich konnte nicht lesen. Es war, ich weiß nicht, es war wie so eine schwarze Zeit. Ohne Drogen eigentlich ging nichts mehr. Und ähm, Nachbar war eigentlich äh, immer noch jemand, mit dem ich so ein bisschen Kontakt hatte und der sagte, da ist doch in Lietzensee, da ist da eine Kontaktstelle, damals war es Kontaktstelle und da könntest du doch hingehen, da sind doch auch Gruppen. Und ja, das war ganz witzig, ich bin sehr pünktlicher Mensch normalerweise und ich war 20 Minuten zu spät, weil ich mich vertan habe mit der Zeit. Die haben mich trotzdem reingelassen und sehr freundlich aufgenommen. Das war so mein Einstieg. Ist ja noch der Erhard da, den habe ich ein paar Jahre später kennengelernt. Wenn es okay ist für dich, gebe ich einfach mal weiter.
2: Ja, hallo. Ähm, auch schönen Dank für diese Einladung. Interessante Möglichkeit, über seine Probleme, ursprünglichen Sachen irgendwie zu sprechen. Ich hatte 2015 einen Burnout, war, wie soll ich es beschreiben, war drei Wochen irgendwie halt platt und nichts ging mehr. Einfach motivationslos, antriebslos. Was die Ursachen waren, ist nicht so einfach zu erklären. Also ich habe nicht zu viel gearbeitet, aber die Kombination aus Familie, Anforderungen, Arbeit, Problem mit Depressionen ist so ein Cocktail, der einen in so eine Situation irgendwie führt. Und wie gesagt, körperlich ging einfach nichts mehr. Ich habe einfach in der Ecke irgendwie halt gesessen und war tief traurig, wenn ich das Gefühl hatte, oh, das wird morgen irgendwie besser werden, Dann ist genau das Gegenteil eingetreten. Es ging noch eine Etage tiefer in den Keller. Das war eine ziemlich schlimme und viele Zeit. Andererseits wollte ich so schnell wie möglich da wieder raus. Und ich habe alle Möglichkeiten, der Arzt konnte mir irgendwie weiterhelfen. Ich wusste keinen Ausweg, ich brauchte irgendwas und habe dann im Internet äh, die Adresse von der Selbsthilfegruppe gefunden und war sehr darauf bedacht, möglichst schnell einen Termin zu bekommen, weil es muss ja irgendwie weitergehen. Also man merkt diese, diese innere Getriebenheit, die einen da nicht irgendwie rauslassen will. Und das mit der Selbsthilfegruppe hat damals ziemlich schnell geklappt, war ich auch sehr froh drüber. Und die ersten Sitzungen kann ich mich noch gut daran erinnern. Und so nach dem Motto, wann geben die mir endlich das Rezept, was ich brauche, um da wieder rauszukommen. Das ging zwei Jahre irgendwie ganz gut. Danach hatte ich einen zweiten Burnout. Der war heftiger als der erste. Und da hatte ich dann die Möglichkeit, mich langsam wieder hochzuarbeiten. Also hochzuarbeiten in Form, mich besser mit diesen, dieser, dieser, The dieser Thematik auseinanderzusetzen. Das gipfelte dann, dass ich nach dieser eine Eingewöhnung zu einer Rea gehen konnte. Und die hat mir, die hat sechs Wochen gedauert, war natürlich sehr anstrengend für meine Familie auch, das alles irgendwie halt mitzustemmen, weil ich sechs Wochen quasi ausgefallen bin. Aber das hat letztendlich dazu geführt, um besser mit der Situation irgendwie umgehen können. Und natürlich auch die Selbsthilfegruppe, die doch in eines Leben in einem Burnout-Geschädigten ein wichtiger Anker irgendwie halt ist.
3: Ich finde das ganz spannend, wenn ich das richtig verstanden habe. In der Regel ist es so üblich, dass wenn eine Erkrankung oder eine Diagnose festgestellt wird, geht das irgendwie erstmal zu, zu, ja, zu einem Arzt, zu einer Therapie, wird eine Psychotherapie empfohlen oder eine Klinik. Wenn ich das richtig verstanden habe, ging bei euch der erste Weg quasi direkt in die Selbsthilfe. Ist das so?
2: Man findet bei dem Arzt nicht unbedingt eine Lösung. Der zieht einen erstmal aus dem Verkehr, ja, ruhe dich erstmal aus, ist erstmal krank geschrieben. Aber innerlich habe ich natürlich das Beschreiben gehabt, auch mir selber eine Möglichkeit zu geben, mir selber weiterzuhelfen. Was habe ich für Möglichkeiten mit Selbsthilfe? Heute, das Internet bietet Möglichkeiten irgendwie an. Ich kann mir Therapeuten suchen, was schwierig ist, weil keiner einen Termin irgendwie halt frei hat. Und das andere ist, Gespräche in der Selbsthilfegruppe irgendwie halt zu finden. Wie können die einem weiterhelfen, war halt mein Fragezeichen. Kriege ich da schnelle Hilfe? Das sind ja Leute, die sich damit auskennen. So war so mein Ansinnen damals.
1: Ähm, bei mir war es überhaupt nicht so, dass die Selbsthilfe mein erster äh, Weg, Anker oder wie auch immer war. Ich war schon viel bei Ärzten, die mir auch alles mögliche gesagt haben, was ich nicht wahrhaben wollte. Und es ist das Gespräch mit Selbstbetroffenen, was einem manchmal die Augen anders öffnet. Ich will nicht sagen, wirklich öffnet. Wir sind ja US2, es sind ja Millionen. Jeder hat seinen individuellen Weg und Befindlichkeit und so, aber es ist schon so, dass. Ja, dass du in der Gruppe das Gefühl hast, kennt man ja viele, die in der Selbsthilfe sind, du bist nicht alleine, egal welches Thema dich umtreibt. Und dieses Gefühl, nicht alleine zu sein, das gibt dann auch so ein bisschen was, ja, ich weiß nicht, kann man es Geborgenheit nennen, auf jeden Fall eine gewisse Sicherheit und äh, das ist ein Gefühl, was du im Burnout überhaupt sonst gar nicht mehr hast. Und damit kannst du arbeiten, da kannst du anfangen. Und äh, vor 10, 15 Jahren hat es mich erwischt, naja, da waren das mit den Therapeuten auch nicht einfach. Es ist ja heute nicht besser geworden, von daher bin ich ein ganz großer Befürworter von der Selbsthilfe. Aber ich sage auch gleichzeitig immer Leuten, die reinkommen, die sollen alles ausprobieren, viel ausprobieren, das G-Wort geduldig sein und dann einfach mal gucken und ihren eigenen Weg finden. Denn das ist, glaube ich, etwas, was wir alle brauchen. Ja.
3: Du hast es jetzt mehrfach gesagt, das Wort Geduld. Wie steht es heute um eure Geduld und ähm, welchen Anteil hat eventuell die Selbsthilfegruppe da dran? Ist, seid ihr heute geduldiger? Für mich
2: ist es ein geschützter Raum und wo ich in meiner Seele die Hosen runterlassen kann. Das ist schon ein komischer irgendwie Begriff, aber es trifft für mich irgendwie. Die Hose runterlassen. Ich kann mich den anderen so offenbaren, wie ich irgendwie bin. Und ich weiß, dass die anderen damit respektvoll umgehen. Und das tue ich auch mit den anderen. Die anderen gehen mit mir respektvoll um und ich gehe mit den anderen respektvoll um. Und dann trifft dieses alte ja, Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid. Schon wenn ich in diesem Rahmen die Möglichkeit habe, über meine Probleme zu reden, ist es deutlich entspannter und ich fühle mich viel leichter. Ich habe oft Tage gehabt, wo ich zerknittert und abgeschlagen in meine Selbsthilfegruppe gegangen bin und bin fröhlich und zufrieden wieder nach Hause gegangen. Nur weil ich die Möglichkeit hatte, anderen Leuten zuzuhören. Sie haben mir zugehört, ich konnte mich austauschen. Auch Ich musste manchmal gar nicht Sachen von mir erzählen. Es hat auch gereicht, andere Sachen zu hören. Wie schlecht es doch anderen Leuten auch irgendwie geht, in Anführungsstrichen. Ich will mich ja nicht darüber hinaus erheben, dass es mir besser geht. Aber einfach nur zu wissen, es könnte mir noch viel schlimmer gehen, macht irgendwie schon ein gutes Gefühl. Das ist so das, was es irgendwie ausmacht. Ja, sich mit Gleichgesinnten in einem geschlossenen Raum zu treffen und alle wissen, wovon sie irgendwie halt reden.
0: Wenn ihr jetzt beide sagt, Selbsthilfe war für euch sehr gut, weil gleich Betroffene sich dort finden. Gleichzeitig hast du ja gerade gesagt, wenn die anderen sagen, wie schlecht es ihnen geht und trotzdem tut das gut, habt ihr am Anfang dieses Bild von Selbsthilfe gehabt und seid trotzdem hingekommen? Oder hattet ihr irgendwelche Vorbehalte oder habt ihr gleich gedacht, ah ja, super Sache?
1: Also als ich 2009 das erste Mal in eine Selbsthilfegruppe gegangen bin, da hatte ich eigentlich gar keine... Erwartungen. Es war einfach so, dass ich sehr eremitisch gelebt habe und eigentlich keine Kontakte mehr zu Menschen hatte und einfach wieder ein bisschen Kontakt gesucht hatte. Das war dann auch, ich nenne es heute liebevoll, bitte nicht falsch verstehen, so eine Kaffeeklatschrunde, wo jeder so rum so ein bisschen erzählt hat, wie es ihm gerade geht, was er in der Woche tut. Ich bin inzwischen ein Freund von einer anderen Selbsthilfe, das ist die Selbsthilfe, wo man wirklich dann halt auch, er hat es ja gerade schon gesagt, eine Hose runterlassen, wo man auch mal sagen kann, hey, ich habe das und das Problem. Und das ist manchmal klitzekleine Sachen. Manchmal suchst du bloß eine Werkstatt oder einen Arzt oder was weiß ich. Aber das Potenzial von so einer Gruppe, also Schwarmintelligenz, das ist wirklich immens. Und ähm, ich habe das in anderen Lebensbereichen inzwischen erfahren, wenn du wirklich mal so Gruppen fragst, dir zu helfen. Du denkst immer, da kommt nichts bei rüber oder du weißt es ja schon alles. Aber es bringt schon eine ganze Menge. Und das Rezept was, was die Selbsthilfe so, so stark macht, zumindest bei uns, ähm, ist wirklich, dass du mit allen Fragen ankommen kannst, dass du auch immer irgendwie eine Antwort kriegst und du, wenn es das nicht ist, du gehst aber bestimmt auch deshalb raus, weil du Teil von einer Lösung bist. Du hast vielleicht eine Idee, einen Gedanken, äh, einen guten Tipp, wie du weitermachen kannst, hast vielleicht Erfahrung mit irgendeinem Medikament oder ähm, weißt, wo du vielleicht besser nicht hingehen kannst. Und jeder nimmt mit, was er braucht. Also es ist ja nicht so, dass wir uns gegenseitig äh, alles aufdrücken und sagen, du musst genau diesen oder jenen Weg gehen. Ne?
3: Du hast jetzt von zwei verschiedenen Formen der Selbsthilfe gesprochen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das eine die Kaffeeklatschrunde und das zweite ähm, die Hosen runterlassen sozusagen. Wie genau läuft es bei euch ab? Sitzt ihr in Anführungsstrichen nur zusammen und, und redet miteinander? Oder habt ihr bestimmte Themen oder Aktivitäten in der Gruppe, die besonders hilfreich für euch waren?
2: Jens hat so in den Anfangszeiten mit diesem damaligen Mitstreiter eine ziemlich gute Struktur in diese Gruppe gebracht. Soweit ich weiß, kannst du es ja gerne noch korrigieren, hat es auch ein paar Jahre gedauert, um diese Struktur irgendwie reinzukriegen. Die Struktur ist wie folgt ein ziemliches pünktliches Anfangen. Dann gibt es eine Plötzlich-Runde, wo jeder kurz sein Thema irgendwie schildert. Vorher wird noch ein Moderator irgendwie ausgesucht oder freiwillig findet sich jemand, der die Gruppe irgendwie moderiert. Dann werden die Themen sortiert und anschließend wird entschieden, in welcher Wichtigkeit die Themen irgendwie halt sind. Und dann versucht jeder, seine Problematik in einer Frage irgendwie in den Raum zu werfen. Und dann haben die anderen die Möglichkeiten, auf diese Frage irgendwie zu, zu antworten. Und anschließend kann der, der das thema gestellt hat gucken ist was für ihn dabei sind das die fragen gewesen die ihm beantwortet wurden und so gehen wir irgendwie reihe durch und zum schluss des tages oder des abends gibt es noch einen abschluss plötzlich wo jeder dann sagt wie ihm was gefallen hat ob er wiederkommt oder ähnliches das ist so die grobe struktur
1: 2010 haben wir begonnen ähm mit der Gruppe, das war halt auch nach einem Klinikaufenthalt, ich hatte eine ganze Menge Gruppen gesehen, kennengelernt und irgendwie habe ich immer gedacht, das ist es nicht so richtig, was ich mir wünsche. Ich möchte halt themenzentriert arbeiten, das heißt, ich möchte schon irgendwie wissen, wenn ich ein Thema habe, was denken die anderen darüber, auch wenn es mir vielleicht nicht so gefällt, aber ähm, ja, ach Mensch, am Anfang auch Haufen Fehler gemacht, Leuten auf den Füße getreten, was mir heute noch leid tut, Fettnäppchen getreten, aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt äh, typisch für Burnout ist, dass man so perfektionistisch ist, dass man das braucht. Aber wir haben uns Stück für Stück geguckt, was läuft gut, das machen wir weiter. Was läuft blöd, wie können wir stattdessen machen? Ähm, am Anfang haben wir zwei Stunden durchgezogen. Heute machen wir natürlich eine Pause, also so Kleinigkeiten halt auch. Oder das Moderieren aufzuteilen. Äh, irgendwann kam da mal so ein der Schludreherrn rein. Die Leute haben angefangen, äh, die wollten halt einfach nur noch über ihre... Wochenreden, äh, was hast du gemacht, was ist hier, was ist da, wieder Kaffeeklatsch, ich nenne es so. Und da habe ich gemerkt, das ist es nicht so richtig, was ich brauche. Und da habe ich nochmal neu gestartet mit einer neuen Gruppe. Und was wir die ganze Zeit gemacht haben, ist auch, wir kriegen ja viel mehr Anfragen, als wir, ähm, als wir eigentlich befriedigen können so eine Gruppe mit mehr als zehn Leuten, da kannst du nicht mehr äh, sprechen, ne? da kommt, kommen nicht alle zur Geltung. Und dann, äh, Wartelisten ist uns auch immer ein bisschen blöd gewesen, aber wir haben dann die Leute, die uns im letzten halben Jahr dann äh, angeschrieben haben, äh, auch immer wieder gefragt, hättet ihr Bock auf eine eigene Gruppe? Und so haben wir dann auch immer wieder neue Gruppen begleitet und erstmal so unsere Arbeitsweise vorgeschlagen und jede Gruppe geht aber bitte schön ihren eigenen Weg und die können mitnehmen, so wie wir das ja auch machen, was sie gut finden. Und was sie blöd finden, anders machen. Und dadurch haben wir auch wahnsinnig viel gelernt. Und deshalb ist da so unser Weg draus geworden. Wie gesagt, langer Weg.
0: Und seid ihr ja schon beide relativ lange dabei. Ist Burnout quasi eine chronische Erkrankung, die nie aufhört? Und Mensch muss daran lange arbeiten?
2: Spannende Frage. Also äh, die Gruppe ist mittlerweile mehr als eine Burnout-Gruppe. Das ist eine... Ja, wie ich vorhin schon gewinnt habe, ich kann da irgendwie meine Seele halt ausschütten, wenn es nicht schlecht geht, kann ich da hingehen, gehen mit guten Gefühl irgendwie heraus. Das ist so diese eine Schiene. Es ist auch schon ein fester Bestandteil in meinem Leben. Ein, ein, ein Anker, also alles, dieser Tag in der Woche, wo wir uns treffen, steht irgendwie halt fest und dann muss schon irgendwas Besonderes sein, dass ich halt nicht hingehen kann. Das ist irgendwie, ich kann es nicht, nicht anders beschreiben. Also, natürlich kann ich heute mit Burnout deutlich besser umgehen, als ich das früher irgendwie halt kann. Aber es ist immer noch was, wo ich halt denke, da möchte ich nie wieder hin. Ich halte daran fest. Deshalb möchte ich es auch nicht verlassen. Was finde ich, was ich auffällig ist, wenn ähm, Jüngere halt nachziehen, also so zwischen 20 und 30, die bleiben irgendwie mal halt nicht lange. Das erkläre ich mir eigentlich damit, dass sich in deren Lebensalter oder dieser Lebensphase viele Dinge irgendwie halt verändern. Deshalb sind sie dieser Gruppe irgendwie halt nicht so treu. Aber alle anderen, die ich damals im Umfeld habe, die wollen diese Gruppe alle irgendwie nicht verlassen. Die fühlen sich einfach wohl da. Die Schwarmelegenz, kennst, die irgendwie geboten wird, das ist irgendwie wichtig.
3: Welche Rolle spielte die Gruppe bei eurer Genesung beziehungsweise welchen welchen Anteil hatte die Gruppe an eurer Genesung?
2: Äh, einen hohen Anteil wir hatten vorhin das, das kurzes Thema irgendwie angesprochen, so Ursachen oder Hintergründe, Burnout und geheilt. Also für mich waren viele Dinge, sind so Glaubenssätze, die man in sich trägt. Ich muss pünktlich sein, ich muss meine Arbeit immer ordentlich erlegen. Und wenn ich fünf Aufgaben irgendwie habe, dann versuche ich natürlich alle fünf Aufgaben gleichzeitig zu erledigen. Äh, zu erledigen und so, ja, immer mehr, als man als eigentlich gefordert ist. Und die Anforderungen werden sind im am Laufen meines Berufslebens immer höher irgendwie geworden. Und man versuchte immer herzurennen. Das Leben ist immer irgendwie schneller geworden, aus welchen Gründen auch immer. Und das schafft irgendwie halt ein. Und man muss dann genau gucken, was kann ich irgendwie liegen lassen, wo muss ich irgendwie aufpassen, wo ist eigentlich mein Fokus, wo ist meine Gesundheit. Und diese Gruppe kann mir immer diesen Spiegel wieder vorhalten. Ich habe die Möglichkeit, da in den Spiegel halt zu schauen. Und wenn ich das nicht tue, dann verliere ich mich halt. Und diese Glaubenssätze, die kriegt man nur ist schwer aus sich raus. Weil die sind von Kindesbeinen aufgeprägt, vielleicht auch aus schon im Elternhaus davor oder familiär irgendwie halt bedingt. Und das macht es irgendwie halt so schwer.
1: Ach Genesung, ich weiß gar nicht, ob es das braucht. Entschuldigt. Ähm, nee, ich würde mal sagen, die Selbsthilfegruppe hat einen ganz großen Anteil, beim, zumindest bei mir, ähm, mich selbst besser kennenzulernen. Also zu kapieren, wie ich bin, wie ich ticke, warum mir Dinge wichtig sind, warum mich Sachen ärgern, die die anderen sagen, pff, so. Ist doch egal. Oder warum ich manche Sachen halt so akribisch mache und andere wiederum ablehne. Äh, das, diese Selbstfindung, die ist immens wichtig, wenn du da eine Gruppe von Menschen hast, äh, mit denen du auch ein bisschen ins Gespräch kommen kannst, die dich vielleicht auch liebevoll kennen. Und äh, ob das jetzt Selbsthilfe ist oder Familie oder Sport, oder ist egal. Aber wenn du so eine Menschen hast, dann das ist Gold wert. Und ähm, das ist mir viel wichtiger gewesen, habe ich dann festgestellt, als irgendwann zu sagen, so, ja, jetzt bin ich wieder der Alte. Der Alte will ich ja gar nicht sein, der ist ja ins Bernard gekommen. Unser Geheimrezept. Also es kann ja nicht sein, dass wir eine tolle Struktur haben oder dass wir uns äh, angewöhnt haben, ähm, ja, unsere Themen als Fragen einzubringen, was ich übrigens jeder Gruppe sehr empfehlen kann, weil das macht es viel einfacher für alle, darauf zu antworten. Nee, unser Geheimrezept ist, wir lachen viel. Wir haben echt viel Spaß miteinander. Ich weiß nicht, äh, wir haben mal im Garten gesessen, als es schön warm war und jemand kam, hat eine Gruppe gesucht und hat uns gefragt, seid ihr die Gruppe so und so? Wir sagten leider nein. Äh, und die, die Dame sagte, Mensch, schade, ihr lacht so viel. Und ähm, das glaube ich, das, das sagt viel über uns aus. Also Wir lachen miteinander, nicht übereinander natürlich. Und ähm, deshalb gehen wir auch häufig mit einer guten Stimmung raus aus dem Ganzen, auch wenn die Themen manchmal schwer sind, ob das ja Trauer, Verlust, irgendwas Böses ist oder äh, schwierige Themen sind. Aber wir versuchen das schon hinzukriegen. Und ja, so ticken wir halt. Und das versuche ich auch so ein bisschen hier selbst reinzukriegen, dass man bei jeder Sache, die man macht, auch den Spaß nicht vergessen darf.
3: Ihr beide habt die innere Zufriedenheit an, ähm, benannt. Ähm, ja, dass man einmal das, ja, dass man mit weniger zufrieden ist und ähm, sich, wenn man sich weniger Termine setzt, dass man auch eher zufrieden ist mit dem, was man geschafft hat. Wie habt ihr es geschafft oder was hat euch dabei geholfen, diese innere Zufriedenheit quasi zu, zu erlangen? Nicht immer höher, schneller, weiter, sondern okay mit dem zu sein, was ist?
1: Zum einen, wenn du mal es schaffst zu beschreiben, was dich gerade umtreibt, was dich unzufrieden macht und du sprichst es in so einer Gruppe von Menschen an und die sagen, ja, kenne ich, geht mir auch so. Ihr habt vorhin bei der einen oder anderen Sache, was wir so gesagt haben, auch genickt, ganz authentisch genickt, sage ich mal. Also ich, denke ich, ja, äh, das geht vielen Menschen so, man spricht nur nicht über die Dinge. Und wenn du merkst, ähm, dass du nicht alleine da stehst, wie oft in der Selbsthilfe mit allen möglichen Themen, dann geht es dir erstmal, du bist entspannt, es beruhigt ein wenig. Also musst du vielleicht gar nicht so viel erreichen. Und das andere ist, dass du ja auch einen Haufen Ideen kriegst, wie du die Sachen vielleicht so angehst, dass du die Zufriedenheit kriegst, auch vielleicht ohne, dass du die Ziele erreichst. Dass du halt einfach sagst, nee, perfektionistisch brauche ich nicht. Hm, reicht es aus? Ja, dann kannst du aufhören. Wenn es ausreichend ist, ne? ein bisschen tiefer äh, ansetzen. Musst du denn alles immer bis ins letzte ähm, ausfeilen? Nee, musst du gar nicht. Musst du? Gar nicht. Es reicht, wenn es genug ist. So, bisschen,
2: bisschen niedriger ansetzen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, was ich meine. Darf da irgendwie einen Kollegen zitieren, der immer sagt: Gras wächst nicht schneller, selbst da nicht, wenn man daran zieht. Und das ist was. Man, da muss man ein paar Mal drüber nachdenken. Und das ist auch irgendwie so. Die Erde dreht sich einfach nicht schneller. Und ich kann nicht zehn Aufgaben gleichzeitig machen, wenn ich mir wirklich darüber bewusst bin. Es geht einfach irgendwie nicht. Und ich habe halt irgendwie meine Geschwindigkeit. Und das muss ich jeden Tag akzeptieren. Und indem ich ruhig bleibe und es gewissenhaft und, und und ja mit Bewusstsein irgendwie ausführe, dann komme ich auch zu mir und gehen, kann ich Sachen auch so machen, wie ich das mein Verständnis irgendwie dafür habe.
3: Wie ist eigentlich die Altersstruktur in eurer Gruppe?
2: Als wir gestartet haben
1: da war ich Mitte 40. Da waren auch alle so Mitte 40, vielleicht 50 oder sowas. in Dadurch, dass wir sehr lange zusammengeblieben sind, sind wir natürlich auch ein bisschen älter geworden. Wir haben eigentlich immer sehr darauf geachtet, das wäre ja die andere Frage, Geschlechterverhältnis. Wir haben festgestellt, Männer und Frauen ticken anders. Das ist auch gut so. Und deshalb haben wir auch immer geguckt, dass wir so Pari-Pari-Männlein-Weiblein sind. Und wenn wir neue aufnehmen, dann kriegen wir das ja per Mail. Wir sehen ja nicht, ne? ist das jetzt ein einer, der 20 ist, 30 oder 70 ist, äh, deshalb ähm, ist das halt auch mit der Zeit etwas älter geworden. Ich würde mal sagen, wir sind so Mitte 50, 60, das ist der Schnitt und wir haben aber auch wirklich jemanden, der jetzt inzwischen 80 ist und der ist unheimlich wertvoll, weil der hat einen Erfahrungsschatz, das ist Wahnsinn. Und die Neueren, die dazu gekommen sind natürlich die Jüngeren und da denke ich an, äh, an jemanden, der ist Ende 30 und die letzten kamen halt auch so um die 30 herein rein und wie ich freue mich auch immer also ähm, weil es ist halt auch wichtig dass wir nicht irgendwann so eine so eine Rentnergrubi gruppe bewähren das ist schon wichtig und die Gruppen die wir angestoßen haben die waren ich sag mal so 10 20 Jahre waren die schon jünger würde ich jetzt aber nicht so als junge Selbsthilfe sehen also es waren schon äh, Leute so 30 40 ein bisschen höher, aber so Richtung 60, wie wir sie teilweise inzwischen haben, Es waren da nicht bei.
3: Ihr habt vorhin schon benannt, dass die, was für euch besonders wertvoll an der Selbsthilfegruppe ist, ist, dass sie euch einen Spiegel vorhält und dass ihr euch dadurch selbst besser kennengelernt habt. Wenn ihr den Weg in, eurem Weg in die Selbsthilfe oder mit der Selbsthilfe einen Titel geben würdet, welcher wäre das?
1: Also ich finde ich find der Name und Titel äh, immer sehr wichtig. Ähm, unsere erste Gruppe, die hieß, und das trifft es auch meiner Ansicht nach, die hatte den Namen Burnout und Depression zurück ins Leben. Und das war damals auch zurück ins Leben zu finden. Die zweite Gruppe, die wir jetzt haben, die heißt Raus aus dem Hamsterrad. Und äh, entschuldigt, äh, trifft für mich bis heute zu. Genau. Und das Buch, was ich geschrieben habe, das heißt Glutstaufe – äh, Glutstaufe habe ich es deshalb genannt, weil es halt auch wirklich am ähm, Burnout, ne? es brennt, es äh, brennt was in dir, es gibt eine Glut, die aber auch immer noch ist und äh, ja, du bist auch irgendwie getauft dadurch, das hat dich verändert.
2: Ja, was ich am Anfang schon erwähnt habe, ist schon ein, ein Teil von mir, also das ist schon ja, so eine Art Anker, ja. also den ich nicht groß. Äh, Stolz vor der Brust irgendwie halt Tage, sondern so einen, so einen kleinen Anker, den man irgendwie in seiner Tasche irgendwie halt steckt, wie so ein Talisman, so. Es gibt in diesen, in der Rea oder auch bei Therapeuten dann, wenn man sich an irgendwas festhalten will, so einen Kieselstein in die Tasche irgendwie so stecken, ja, um sich jeden Tag zu so bewusst zu machen, was einem so wert ist. So ist so der Gedanke an diesem Donnerstag, an diese Selbsthilfegruppe, was man so in, in sich trägt.
0: Gibt es jetzt noch etwas, was ihr gerne hier in dem Podcast lassen wollt, was ihr gerne anderen mit auf den Weg geben wollt, die sich mit dem Thema Burnout oder auch mit Selbsthilfe beschäftigen?
1: Ja, ich denke, es ist, es ist wichtig, dass, dass man sich, dass Frau sich gut kennenlernt. Und da kann eine Selbsthilfegruppe viel bewirken. Und auch bei Selbsthilfegruppen gibt es ja auch sehr viele unterschiedliche Konzepte, Ideen. Von daher würde ich sagen, ihr Lieben, probiert viel aus, guckt euch viel an, und was wir auch immer den Leuten sagen, wenn sie kommen, jede Gruppe ist jedes Mal anders. geht auch nicht nur einmal, sondern zwei-, dreimal hin. Jede Gruppe ist anders. Wir sind manchmal ein bisschen schüchtern. Wenn neue dazukommen, haben wir festgestellt. Und ähm, alles hat seine Berechtigung. Ne? Mal ist es vielleicht wirklich ein äh, vertrauensvoller Arzt, der dir hilft. Vielleicht ist es auch der Therapeut, auch wenn du da warten musst und suchst. Vielleicht ist es auch eine Pille, die jemand hilft. Das müsst ihr alles mal ausprobieren. Ja, egal, was euch vielleicht so auf der Seele brennt, probiert viel aus und gebt den Sachen auch ein bisschen, kommt wieder das G-Wort, Geduld.
2: Für mich ist so das Wichtige, sich seinen eigenen Herausforderungen irgendwie herzustellen. Ich glaube, wir in der Gesellschaft gerne dazu, irgendwie zu flüchten. In anderen, ja, flüchten ist irgendwie das Richtige, vor seinen eigenen Problemen wegzulaufen. hört sich irgendwie lapidar an, aber ich kann mich mit vielen Dingen irgendwie beschäftigen. Und so eine Selbsthilfegruppe sitzt sich die zwei Stunden da, und muss ich mit dem Problem irgendwie auseinandersetzen? Letztendlich ist es immer wieder auch ein Spiegel für mich. Was die anderen irgendwie Probleme haben, betrifft dich manchmal auch. Über diesen Aha-Effekt. Und damit habe ich die Möglichkeit, mich ständig selbst zu reflektieren. Und das hat mir irgendwie sehr weitergeholfen.
1: Tja, also bei Sieges, wisst ihr ja, selbst, findet ihr ja die, äh, die einschlägigen Selbsthilfegruppen. Da kann man auf jeden Fall reinschauen. Und selbst wenn die Gruppen geschlossen sind... Ähm, wäre vielleicht auch mal eine Idee zu fragen, ob man da ja auch einen Moment hospitieren kann. So haben wir halt auch einige Gruppen angestartet, angesta dass man halt die Gruppe mal ein paar Mal besuchen kann, sich da Unterstützung holen kann. Ich bin ein großer Freund davon, auch wirklich sein eigenes Ding auszuprobieren, wenn man die Kraft dazu hat. Es gibt natürlich auch überall Fortbildung zum Thema Gruppengründung. Tolle Broschüren gibt es dazu. Einfach mal einlesen, den Mut fassen und mal gucken, was da ist. Das fällt mir dazu ein, auch weil es ist so individuell. Wie bist du da reingerutscht? Wie, ähm, wie geht es dir selbst gerade? Was brauchst du wirklich? Und ich glaube, da, da braucht es das Gespräch. Und deshalb bin ich halt so der Fan von der Selbsthilfe.
3: Das war ein sehr schönes Schlusswort, lieber Jens. <lacht> Ja, wir möchten euch beiden herzlich danken für eure
0: Zeit, eure Offenheit und eure Ehrlichkeit. Und, ähm ja, vielen Dank auch von mir. Ich wünsche euch einen schönen Nachhauseweg.
1: Und Dankeschön auch an euch. Ja, War ein tolles Gespräch.
2: Vielen Dank, dass wir an diesem Forum teilnehmen durften.
0: Echte Stimmen? Echte Stimmen. Echte Stimmen.